0: Buenas, buenas, qué gusto saludarlos. Central Café es el programa que lo acompaña a usted, que lo informa, pero además que lo ayuda a edificarse. Hoy tomándonos un cafecito delicioso aquí desde Washington, un café con leche. Diana, ¿usted cómo se toma hoy el café?
2: También con leche. Hace mucho rato debo a no me he tomado un café. ¿Por qué? Como recuerdan, estamos embarazados, pero últimamente... La vida y mi hija y, que me, y el tranocho me obliga a ponerle un poquitico de razón al día. Entonces le voy a tomar un
0: café al ¿Se día. ¿Se puede? ¿Un poquito? Sí, puedo hasta dos. Puedo hasta dos días. Dos en estos día. días estaba leyendo que el café reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que tiene antioxidantes que ayudan a solucionar temas de salud. Entonces, obviamente todo en exceso es malo, ¿no? Dos, tres tazas al día y usted va a estar bien. En el Control Master en Bogotá, Germán Andrés Alvarado, Germán. Muchas gracias, Jason, un saludo para ustedes. Me alegra volver a estar con ustedes. Esto es para mí es delicioso. Yo disfruto las tardes, yo disfruto los días todo con ustedes con Central Café. También con nosotros Caterine Escobar, Caterine en la cabina en Bogotá. <risa> los
1: saludo por aquí desde Bogotá acompañando a Germán. Diana, Jason, qué alegría poder compartir con ustedes este tema, esta mesa, les voy a confesar algo, a mí no me gusta el café, pero me encanta estar en Central del Café, así que los acompaño con una aromática el día de hoy.
0: <risa> Muy bien, ha pasado, pero poco a poco se van evangelizando hacia el café. <risa>
1: el comentario de Diana de la maternidad, me he visto tentada, denme ocho meses más y les confirmo. <risa>
0: Muy bien, hoy con la producción de Luis Ariza vamos a tener un programa muy profundo, muy interesante, que creo que no lo debíamos. Este era un tema que está en las primeras planas de todos los periódicos, está abriendo todos los noticieros y nosotros también aquí en Central Café tenemos puntos de vista para compartir sobre esta realidad.
3: ¿Qué hay para hoy?
1: Kangu llega seguro a casa. Llega puntual al aeropuerto o viaja seguro a tu empresa. Ingresa a kangucare.co o escribe al 308840994 en Colombia. Muévete con confianza.
0: el sábado 7 de octubre se convirtió en una fecha que no van a olvidar los israelíes fue el momento en el que el pueblo de israel enfrentó uno de los peores ataques terroristas de su historia milicianos palestinos más de mil ingresaron salieron de la franja de gaza e ingresaron al territorio israelí por tierra y allí cometieron una masacre contra personas que viven en esa zona, matando mujeres, hombres, niños, en una de las situaciones más complejas en el conflicto, en el desacuerdo que hay entre israelíes y palestinos en Medio Oriente. Las víctimas de Israel ya se cuentan por más de mil. La respuesta del gobierno de Israel, del primer ministro Benjamín Netanyahu, fue contundente, fue dura ordenar bombardeos inmediatos a la Franja de Gaza, intentando acabar con esos terroristas de Hamas, de ese grupo eh, terrorista que se aloja en esa zona conocida como la Franja de Gaza. Y a partir de ahí ha habido también cientos de muertos del lado palestino. Una guerra, un lamentable conflicto que no parece terminar pronto y que aún Está por verse en qué va a terminar Puesto que la Franja de Gaza Que es una zona a la cual se le había permitido Vivir a estos palestinos Que no reconocen al Estado de Israel Pues se termina convirtiendo en un punto de amenaza Para los israelíes Mientras que hay otra que se conoce como Cisjordania Donde está la Autoridad Nacional Palestina Y ahí viven otros palestinos Que sí están de acuerdo en conversar en hablar de la existencia de dos estados independientes el estado judío y el estado palestino pero qué hacer con esa franja de gaza donde se alojan los terroristas pero además donde viven 2.3 millones de personas civiles que están atrapados en medio de ese conflicto ahora asediados sin agua sin luz sin comida y donde apenas empezará a entrar la ayuda humanitaria es lo que está por verse en medio de este conflicto entre israel y Jamás, porque estamos hablando de un grupo terrorista llamado Jamás, que son palestinos, pero no necesariamente todos los palestinos son terroristas. No podemos... Correcto. Hay que hacer la diferencia.
2: Hay que entender un poquito, y esto de verdad es una historia muy para atrás, y es que entendamos qué era Israel, Palestina y por qué surge el conflicto. Y es que tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, la sociedad de naciones, esto es antes de la ONU, puso bajo control británico a varios territorios pertenecientes al imperio, como la región de Palestina, que estaba habitada por una mayoría árabe y una minoría judía, además de otras minorías étnicas y religiosas. Estos territorios que estuvieron temporalmente bajo el mandato británico se fueron convirtiendo con el tiempo en estados independientes, menos Palestina, región en la que la comunidad internacional le destinó otro futuro y se convirtió en el primer hogar nacional para el pueblo judío, según consta una declaración, la de Belfort, de 1917. De esta forma, poco a poco se fueron asentando judíos en esta zona de mayoría árabe, en especial a partir de la década de los 30, tras la persecución, recordemos, el genocidio nazi contra el pueblo judío eh, en Europa, pero particularmente en Alemania. Para los judíos, Palestina era su hogar ancestral de origen bíblico. Por lo tanto, tenían derecho a habitarla. Pero los árabes que vivían allí durante siglos también reclaman la tierra como propia, por lo que se oponen a la decisión de convertirla en el hogar del pueblo judío. Entonces, este conflicto nace y en torno a esto es que se, de, se disputa un territorio. Yo quiero que, eh, yo leí hace poco porque a veces nos cuesta entender esto como tan lejos, pero traigámoslo algo más cerquita. Un experto, un analista, me explicaba y decía, entendámoslo como si Cuba, los cubanos que salieron en el exilio al inicio de la era castrista, que viven en Miami, supongamos que viven décadas por fuera de su isla. Mientras pasan esas décadas, en la isla se conforma un nuevo pueblo. Pongámosle otra nacionalidad, no sé, rusos, y estar allí y crear su, su población, su comunidad. ¿Qué pasa cuando los cubanos en Miami dicen yo quiero volver a mi isla, yo quiero mi tierra? Pero cuando vuelven, le dicen listo, vuelva, se encuentran a otra comunidad que ya ha hecho vida ahí. Más o menos podemos decir que esto es lo que pasa en Israel entre el pueblo palestino y el estado israelí. Entonces, es un conflicto bastante diverso, bastante complejo, y como lo mencionaba Jay, quizás al inicio, hay que tomarlo con pinzas.
1: Diana, de acuerdo, gracias por esa introducción definitivamente eh, eh, de este viejo conflicto árabe-israelí que nos dan tan resumido. Yo les quiero contar, por otro lado, qué aporta Israel al mundo tenemos que Israel, eh, las aportaciones israelíes en ciencia y en ingeniería han sido muy significativas. Los científicos e investigadores israelíes han realizado contribuciones relevantes a la genética, a la informática, a la electrónica, a la óptica y a otras industrias de la tecnología. Algunos de los aportes que Israel aporta al mundo.
0: Sin duda, un pueblo que le entregaron una tierra que supo aprovechar. Una tierra desértica prácticamente donde no había nada y logró levantar una potencia mundial. Hoy Israel es ejemplo de emprendimiento, exporta tecnología, exporta defensa y se ve el fruto de lo que ese pueblo ha trabajado durante tantos años. Hoy les tenemos un tiquete de ida y regreso a esa época, a ese conflicto que tanto tiempo lleva azotando a israelíes y palestinos y vamos a tratar de entenderlo mejor con una persona que nos guíe a través de lo que ha ocurrido en medio de esta guerra, de esta tragedia. la hora de tomarnos un expreso. Es tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science and Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información ingresa a www.scienceandart.co o escríbenos al WhatsApp 312-397-5981. 312 -397 397-5981 en Colombia Y hoy nos vamos a tomar un expreso con José Hollander Él es guía de turismo en Israel Es uruguayo y a sus 16 años recibió una beca Por parte de la oficina para el pueblo judío Para irse a estudiar hebreo y terminar su bachillerato en Israel Y se fue, se fue para Israel y allí se graduó como ingeniero práctico de la computación pues su afán de tener contacto con la gente de mostrar de enseñar tierra santa de la cual se enamoró lo llevó a prepararse como guía turístico y hoy ha guiado a más de 1500 personas de varias naciones entre ellas colombianos argentinos mexicanos dominicanos cubanos ecuatorianos uruguayos ya que gracias a su lengua materna su español pues puede explicar a todos los turistas lo que pasa en esa tierra, lo que vive esa tierra de una forma mucho más cercana. Hollander es papá de tres hijos, abuelo de siete nietos, ya lleva más de 40 años en Israel. Yo diría que ya es prácticamente un israelí y vive en una localidad que se llama Barjefer, que queda más al norte de Tel Aviv. Nos atiende a esta hora José. Bienvenido, qué gusto tenerlo en Central Café. Muchas gracias, el honor es mío, sin lugar a dudas. Estamos viendo noticias las últimas dos semanas de Israel y estamos siendo bombardeados por una cantidad de información de lado y lado, titulares, redes sociales, mensajes. José... ¿Usted cómo ha vivido esa situación allá? Bueno,
3: primero que nada es una situación muy difícil para todos. Ha sido un ataque terrorista terrible. Terrible. Más de 1.400 muertos que ya se han reconocido. Hay eh, todavía eh, muertos que no fueron reconocidos porque fue una masacre. Una masacre a, lo puedo decir, eh, como guía también, una masacre a la antigua. Se han quemado, se han se han hecho barbaridades que el mundo ya no conocía. No es una guerra de soldados contra soldados, es una guerra, son terrorismos. Son terroristas que vinieron, 1500 terroristas que entraron, rompieron la frontera y entraron donde están a la casa de la gente, a matar a la gente. Muchos de ellos no, no tenían ni siquiera cómo defenderse. Se trataron de esconder, les quemaron las casas, los quemaron vivos. Y eso es lo que hemos encontrado hasta que el ejército llega. El ejército estaba un poco dormido, podemos decirlo así. Lo han encontrado con los pantalones bajos
0: y fue una masacre. ¿Dónde estaba usted, José, cuando esto pasó y cómo le tocó vivir el momento?
3: Sucedió el, el sábado 7, hace dos semanas. Yo estaba con un grupo de turistas en Jerusalén. Estaba en camino a Jerusalén a las seis y media de la mañana cuando escuché en las primeras alarmas. Aquí hay alarmas. No sabía exactamente qué es lo que estaba pasando. Nunca me imaginé una catástrofe de este índole, de este tamaño. Seguí mi camino hacia Jerusalén, junté a mis turistas. Tenía un grupo de unas 35 personas. Empezamos nuestra, nuestro día en Jerusalén y a las nueve y media, cuando el país se entera de lo que está sucediendo, me piden que devuelva a los turistas el grupo a los hoteles. No solamente a mí, sino a todos los que estábamos trabajando. Tres veces nos sonaban las alarmas con el grupo de turistas de detrás de mí dentro de la ciudad antigua de Jerusalén.
0: No podía olvidármelo sí. nunca. Es sin duda una situación muy angustiante para una persona que vive en Israel, que sabe que tiene su familia, sus hijos allí y que en cualquier momento puede caer un cohete de estos que lanza el grupo terrorista jamás y simplemente acabar con la vida, cambiar la historia de la vida normal, de ir al colegio, de ir a trabajar, de usted guiando a los turistas mostrándoles Jerusalén y poder vivir esa tranquilidad, esa paz tan anhelada, vuelve a convertirse en una utopía. A esta hora, el ejército israelí sigue bombardeando en la franja de Gaza, sigue dando una respuesta a la franja de Gaza, pero esto también ha generado una reacción internacional en solidaridad con esas personas que viven en la franja de Gaza y que están perdiendo la vida, civiles que dicen estar atrapados en medio de esa guerra, de ese conflicto. Y yo quiero saber cuál es el pensamiento suyo, viviendo en Israel, sobre esta situación, porque nos dicen es que estamos mirando solo un lado de la guerra, pero también hay palestinos que están muriendo. ¿Qué piensa usted?
3: Mira. Los asesinos estos viven dentro de la colectividad y la colectividad es como decir la colectividad los apoya, los reguarda. su gente tienen ahí, ellos no están vestidos de soldados no estás peleando contra soldados, contra un ejército estás peleando contra alguien que está vestido de civil y es cierto que los civiles sufren los civiles sufren de todos lados la guerra es horrible, la han elegido ellos han elegido ellos hoy en día eh, es imposible no sacarse este grupo de encima este grupo extremista que está buscando la aniquilación del estado de israel está buscando la aniquilación de los judíos y está buscando la aniquilación el total y aparte del de, de estado de israel a mí me parece que nosotros estamos en el frente del mundo occidental este es el frente el día de mañana va a ser europa quizás en América están un poco más lejanos de todo lo que es musulmán y en la tierra conquistada, pero el día de mañana es en Europa, es en París o en Bélgica o en, o en Londres. Nosotros somos solamente el frente de lucha, no, no es, es la sociedad también. No se puede vivir así con un grupo terrorista que de un día, de un momento para otro, te tira cohetes y es, está dispuesto a matarte y después se esconde dentro de, dentro de los civiles. Es imposible.
1: José, muchas gracias. De alguna manera nos deja muy claro que definitivamente la población civil es la que se encuentra ahorita en primera línea de guerra. Esto ya no se trata de ataques, esto es una masacre. ¿Qué pensamientos vienen a su cabeza al escuchar desde los estallidos de las bombas a los alrededores, el conflicto, todo lo que genera estar en una situación de amenaza en este momento, Quisiéramos preguntarle a usted, ¿cómo lo maneja?
3: Mira, te voy a contar, te voy a decir, el sábado 7, tenía 35 personas a mi cargo. Puede ser tú, puede ser tu vecino que ha venido, eh, he llevado grupos de, de tu misma iglesia detrás de mí, al centro de Jerusalén, hemos paseado, y tenía la responsabilidad de, de sacarlos de ahí. Esa gente que no está involucrada para nada, podía haber recibido un bombazo en la cabeza. La responsabilidad de esa es lo que nos lleva a nosotros a tener, por lo menos en el principio, de decirles a la gente, bueno, tenemos que hacer así, tenemos que acercarnos a la pared, tenemos que agacharnos, después cuando se termina la alarma podemos seguir y después tenemos que encontrar un refugio en un hotel o en un lugar de refugio. Nuestra vida, los días de guerra, los días de ataques eh, son así, es de refugio a refugio. La vida normal no puede seguir aquí, no sigue. Eh, hoy en día, yo estoy adentro de un refugio aquí, si ves. Este es mi refugio, dentro de mi casa. Nosotros tenemos en cada casa un refugio. Nosotros vivimos entre refugios. Si voy al supermercado, yo sé dónde está el refugio. Si, voy a, eh, si estoy en la calle, me tiro en una zanja por las dudas cuando suena la alarma. Esa es nuestra vida en la época de, de guerra. Y nosotros tratamos de que la época de guerra sea cuanto más pequeña, mejor. No depende mucho de nosotros. Nos tomamos por sorpresa muchas veces y en lugares diferentes, como te digo, con un grupo de gente que no sabe y que no conoce. Cuando los vi a las 8 de la mañana les dije, mire, hoy está toda la guerra. No sé lo que va a suceder. Es un grupo que además, como es en las
2: Unidas, la guerra también tiene reglas y este grupo no respeta las reglas de la guerra. Pero quería preguntarle también cómo se sienten, porque a veces este conflicto en inicio pareciera que es un conflicto por territorio. Pero hay ciertas cosas que nos hacen pensar que tiene un tinte religioso, una, un conflicto en contra del pueblo judío por ser judíos. Hemos visto como niños en Palestina, en la Franja de Gaza, han revelado cómo son educados para exterminar los judíos porque los palestinos dicen que son mejores que los judíos. Hemos escuchado en protestas en Australia pro palestinas en donde gritan gas a los judíos en referencia a las cámaras de gas que usó la era de Hitler en Alemania en el exterminio más horroroso que tuvo este pueblo. Hemos escuchado estas mismas protestas en universidades llamadas Ivy League, donde está la gente más brillante de Estados Unidos, aquí en la Universidad de Pensilvania, gritando genocidio a los judíos. ¿Ustedes qué sienten cuando escuchan estas manifestaciones pro-palestinas? Que en teoría son para que el mundo escuche a un pueblo que busca su territorio, pero tiene estas frases que dejan ver otra cosa.
3: Con Gaza no hay un conflicto territorial. En el 2005, Israel sale de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza no es un país reconocido por el mundo, pero es casi un país, tiene su gobierno, tiene su ejército, como ustedes lo ven, un ejército terrorista, pero es un ejército, tiene su policía, tiene sus, sus metas, tiene sus, eh, todo lo que tiene un país. No hay un conflicto territorial, ellos quieren todo el territorio donde viven los judíos, ellos atacan el territorio de los judíos y, y su, su lema es echar a los judíos de la tierra de Israel. Ellos no aceptan, no aceptan la partición, nunca la aceptaron, la partición de 1947, no aceptan el Estado de Israel. Y les puedo decir más, dentro del lema de ellos, no aceptan ninguna tierra que ha sido musulmana, puede ser conquistada. Toda tierra que ha sido musulmana, si hablan con cualquiera de ellos, les va a decir, tiene que seguir siendo musulmana hasta el fin de los días. Y eso incluye... España. Cuando hay españoles, yo les digo, eso incluye España. Nosotros somos aquí eh, solamente el principio. Ellos no quieren, no quieren que los judíos vivan aquí. Ellos quieren su lugar. Ellos quieren todo el territorio. No tenemos hoy un problema territorial
0: contra él. ¿Usted como guía ha podido pasar a esos territorios? ¿Cómo son? ¿Cuál es la diferencia que ve uno cuando está en un tour por Israel y pasa de repente a un territorio palestino.
3: Yo, eh, nosotros trabajamos en la ciudad de Belén, donde está la iglesia de la, de la natividad, donde nació Jesús. Nosotros pasamos como guías, hay guías locales y estamos también en la ciudad de Jericó. Es otro de los lugares palestinos, ellos tienen ahí su policía, tienen ahí sus impuestos, tienen ahí sus municipios, sus, se pueden ver incluso los autos diferentes con sus chapas diferentes, todo diferente. Yo como israelí me siento, me siento diferente muchas veces, pero estoy acostumbrado a estar ahí. Otros israelíes nunca estarían ahí, nunca irían. Es extraterritorial, fuera del territorio de Israel. Yo como guía he ido con muchísimos grupos, voy con muchísimos grupos también a la parte de Jericó y también a la parte de Milé. No me siento mal, pero yo sé que es territorio palestino.
0: Esto es Cisjordania, ¿no? Sí,
3: parte de la Cisjordania, sí. Parte de la Cisjordania. Cisjordania significa de este lado del Jordán. A veces, llamamos un mapa imaginario. Te recuerdan el territorio
2: de Israel. Hacia el norte está el West Bank, que es donde está ese, ese pueblo palestino que sí está de acuerdo con un estado palestino y un estado israelí.
0: O Cisjordania. La, o,
2: y la Franja de Gaza es un territorio largo que está hacia el agua.
3: Hacia, hacia el mar Mediterráneo. Hacia el mar Mediterráneo, correcto. 30 kilómetros de largo.
2: Entonces, ese territorio es donde están los palestinos rebeldes que no se quieren acoger a esa propuesta que se ha hecho por años y es allí donde está el conflicto. Es entender cómo una franja tan pequeña, cómo un grupo tan pequeño ha logrado hacer tanto daño. Porque estamos hablando de un genocidio de judíos, el mayor que ha visto la historia después de la guerra nazi.
0: A mí lo que me llama la atención, José, es cómo ambos pueblos, el israelí y el palestino, en la misma tierra, que es una tierra desértica, tienen tantas diferencias de desarrollo. Usted pasa al lado palestino y ve pobreza, ve falta de organización, ve dificultades para acceder al agua, a la luz. De hecho, la misma agua y la luz de la franja de Gaza se la proporciona Israel. Por eso es que ahorita Israel lo corta esos servicios en una retaliación. Pero ni ellos mismos han podido proporcionar sus propios servicios. 30 años Teniendo también apoyo internacional, porque Israel ha tenido apoyo desde Estados Unidos pero también los palestinos han tenido apoyo de ayuda de otros países. Tú sabes, Esta
3: pregunta, esa pregunta que me haces ahora es una pregunta que todos los turistas o todas las personas que entramos a Belén miran y dicen, pero mira, eh, esto hay que limpiarlo por lo menos, eh, está, está muy sucio. Yo no quisiera hablar de eso. Cada uno, cada pueblo puede hacer de, de su dinero lo que le mejor le parezca. Yo no diría si tú en Colombia tienes impuestos, puedes limpiar o puedes hacer electricidad. Yo no quiero decirte a ti qué es lo que es mejor para ti. De repente no te importa que estés sucia la calle y sin embargo necesitas más electricidad o necesitas más agua. No quiero entrar en esa discusión con los palestinos, pero lo que yo les pido siempre a, a, a todos y lo que yo trato de vivir es vivir en paz. O sea, tú puedes vivir en tu territorio de una manera sin molestar al, a, a tu vecino. Tú no necesitas la casa de tu vecino para poder vivir. O ensuciar la casa de tu vecino para que esté todo sucio. Yo no quiero limpiar tu lugar y tú yo no digo que me ensucies el mío. O al revés. Y no se ha conseguido un modus vivendi. O una manera de vivir con los palestinos. Una, por lo menos una manera de vivir en paz durante los últimos 70 años. Siempre hubo un puje... Para aquí, para allá. Así es. Y, y a veces con este grupo no se puede hablar. Hay algunos palestinos, o hubo en otras épocas, algunos palestinos con los que se puede hablar de paz.
1: José, siendo así, en lo que usted está diciendo, ¿cuánto más de tiempo nos espera en este periodo de incertidumbre? ¿Y qué viene para los habitantes de Israel?
3: Mira, ojalá, ojalá pudiera darte un número. Nadie lo sabe. Todos estamos aquí ahora en una espera El ejército está enrolado Todo el ejército enrolado Después de lo que sucedió Ojalá pudiera darte y decirte que dentro de dos semanas O dentro de dos meses Pero nadie, nadie,
0: nadie lo sabe Ahora, lo que dicen los expertos es Van a tener que hablar En algún momento van a tener que hablar Y este es un conflicto histórico ¿Con quién se va a poder hablar? Y con quién no
3: la historia, y yo soy, no soy profesor de historia, pero trabajo con la historia. La historia del pueblo palestino y el pueblo de Israel me dice que eh, no se han perdido ninguna oportunidad de perder las oportunidades. Y no hubo vez en la que se ha podido hablar en serio. Yasser Arafat y Isaac Rabin dieron un primer paso en los años 90, al principio de los años 90. Era solamente un primer paso. Eh, seguramente ustedes saben cómo terminó Rabin, asesinado por un judío extremista. El segundo paso hacia la paz nunca se ha dado. Yo no puedo culpar a un lado o al otro, pero con, con el grupo extremista este que hizo este genocidio, nunca se va a poder hablar. Este grupo va a ser exterminado
0: esa es la realidad, están negociando si llegaran a hacerlo con terroristas lo ha comparado el propio presidente Joe Biden de Estados Unidos con ISIS, y la guerra contra el terrorismo es frontal incluso peor, que no les quepa la menor duda, este
3: grupo va a ser exterminado, no sé cuánto tiempo va a llevar, este grupo va a ser exterminado desde el primero, de este grupo va a quedar en la historia nada más y si va a venir alguien que va a poder hablar y que va a querer hablar y que va a llegar a, a, a algún modus vivendi, porque la paz va a llevar muchísimo tiempo ojalá, ojalá yo sería el primero, y créanme que estamos sufriendo mucho, el primero en, en decir, nunca me voy a cansar de esperar la paz, nunca
0: nunca, pero voy a pelear para pelear a mi casa tengo, ¿Eh? tengo que terminar, porque ya se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarle José, qué podemos hacer nosotros como latinoamericanos para apoyarlos. ¿Qué quisieran los israelíes o los latinos, ya que están en Israel, que hiciéramos nosotros de este lado? ¿De qué forma podemos aportar a la solución? Tratar
3: de no escuchar mentiras, tratar de escuchar las verdades, tratar de repartir verdades y seguir con vuestro trabajo, siempre, siempre, siempre revisando si lo que están diciendo es completamente la verdad. Y peleando por la paz, tratando de buscar la paz. El día de mañana, viniendo a Tierra Santa,
0: eso es lo mejor que pueden hacer. Y esperamos poder tener paz en esa tierra tan Ay, disputada, que además, bíblicamente, tiene un significado tan importante. Tierra Santa, por eso tan peleada y tan disputada. Y esperamos, José, que usted sea la persona que en tranquilidad y en paz nos pueda mostrar esa hermosa tierra y nos pueda guiar a través de la de Israel. Gracias, José, por haber estado con nosotros aquí en Central Café.
1: Gracias. Gracias a ustedes.
0: Estaba leyendo un mensaje del pastor Andrés Corson en su cuenta de Twitter y dice, la posición que tomemos en este momento es muy importante porque Dios dice de Israel, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Esto lo dice la Biblia en Génesis 12.3 y otra cosa más, a propósito de lo que podemos hacer, está en el Salmo 1226 Oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esa ciudad prosperen. Un momento difícil para el mundo, lamentable, lamentable tener que ver que los seres humanos seamos capaces de matarnos de esta forma que... Sin ningún pudor haya habido un ataque terrorista como este Donde incluso se haya llegado a asesinar bebés a los más pequeños Se tenga rehenes, se tenga personas secuestradas Una barbarie, literalmente digna solo de épocas medievales en esta época Oración, oración por la paz
2: Imágenes desgarradoras que debo confesar Que como periodista me ha costado mucho reportar, leer y entender y como madre también, porque indiscutiblemente en medio de esta guerra, de un lado o del otro, son los niños los que más sufren, son niños los que están en medio de esta guerra en la trinchera, como escudos de lado y del lado. Y es, es difícil entender una humanidad en este siglo XXI que está dispuesta a hacer lo que está pasando. Justamente antes iba a, a mencionar, el mismo secretario de defensa de Estados Unidos dijo que esto es peor que ISIS se están enfrentando a un grupo terrorista que es capaz de tomar bebés como literalmente en la época bíblica y exterminar un pueblo desde la raíz porque los bebés son el futuro, son la próxima generación y ver esos videos en los que alaban a su Dios mientras cogen mujeres del pelo que han sido claramente violadas. Mientras cogen niños, matan a sus padres, secuestran a menores... Que no tienen nada que ver en el conflicto. Estamos en medio de una carnicería... En honor a un territorio... O incluso, quizás, con un tinte religioso... De un exterminio de una población. Y creo que en este momento, como dice Jason lo mejor que podemos hacer también es orar por ese pueblo, por la paz de ese pueblo y por la paz de los corazones de esas víctimas, de sus padres, porque debo confesarlo. Vi una entrevista que me partió el corazón y desde allí dije, no voy a ver noticias, me di una semana. Porque era un papá que le anunciaban que su hija de 7 años la habían encontrado muerta y él solamente decía, gracias, sí, gracias a Dios. Y entre lágrimas decía, era la mejor noticia que podía recibir. Porque si me decían que no encontré a mi hija que estaba secuestrada, me iba a imaginar las peores barbaries que podían hacer esos terroristas de jamás con mi niña. Y eso, eso es para realmente que se le parto en el corazón y, entre, y es inimaginable lo que un padre puede sentir en ese momento. Así que de verdad, oremos por este pueblo.
0: Y si de este lado, solo leyendo noticias nos afecta, no imaginamos a ustedes que están allá, José, adentro, viviéndolo en carne propia. Un abrazo, nuestras oraciones y nuestra solidaridad con ustedes. Gracias por esta entrevista. De desconectes. Esto es Central Café. Su presencia radio. Regresamos a Central Café. Central Café descafeinado.
2: ¿Sabías que si tu pareja era pensionada o estaba cotizando y falleció, ¿es posible que te den su pensión? Para más información, agenda una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al 301-459-5697. Repito, 301-459-5697 en Colombia.
0: El Dr. Carlos Villarreal realiza novedosas terapias de desintoxicación, medicina preventiva y medicina estética. Comunícate ya al 310-244-3844 en Colombia, 310-244-3844 y agenda tu cita sin ningún costo.
1: ¿No es un tema fácil? Es un tema que nos compete a todos en la mente y el corazón. Definitivamente es una guerra en la que hay una guerra espiritual detrás de la cual todos hacemos parte. Pero vamos a darle un poco de café descafeinado a esta mesa de Central Café. Por eso hoy les quiero compartir los records Guinness más raros, extraños de la historia, ya que estamos hablando de historia. En nuestro café descafeinado traemos entonces los récords Guinness más raros, y insólitos, extraños de la historia. Lo que a usted se le puede pasar por la cabeza que nadie haga, hoy se lo traemos. Para los que no saben, el libro de los récords Guinness se ha encargado de ser una franquicia que recopila hazañas ...increíbles, extravagantes, hechas por la humanidad... ...algunas de ellas un poco extrañas que hoy se las queremos compartir... ...por ejemplo, existe un hombre que come todo lo que le ponen enfrente... ...imagínense a alguien comiendo televisor, bicicletas, camas, carros o un ataúd... ...la persona que tiene los pelos más largos de las orejas... ...imagínese usted con pelos de 18 centímetros en su oreja... ...pues existe una persona y se llama Anthony Victor de la India... ¿Se ha puesto a pensar usted si existe el animal más caro del mundo? Pues existe la vaca más cara del mundo, está en Sao Paulo, Brasil y cuesta 4.38 millones de dólares. Si tiene un convertidor a la mano, conviértalo en peso colombiano y me cuenta si es la más cara o no del mundo. No sé si usted se atreve a pegarle a una cubeta de huevos cuántos huevos... Puede aplastar, Pues existe el hombre que se llama Furman que logró aplastar de un solo golpe 80 huevos. Estamos hablando de dos cubetas y un poquito más. Así que ahí les dejo el reto. Por último, una mujer de 48 años en Luciana, Estados Unidos, tiene el afro más grande del mundo. ¿Qué es afro? Cabello. Mide 25 centímetros de alto, imagínense en esta altura, 26 centímetros de ancho y 165 centímetros de circunferencia. El peinado a ella se le tardó 24 años en crecer y fue el resultado de ella de ir totalmente natural. Dice, no decidí dejarme crecer el afro, sino más bien ir al natural. Debemos tener en cuenta que los personajes no ganan ningún incentivo económico, y si tú quieres ser parte, debes financiar tu proyecto y conseguir un patrocinador.
0: Bueno, ¿y ustedes qué Guinness Record le gustaría batir? Si les preguntaran.
1: La mamá que puede dormir más de ocho
2: horas.
0: <risa>
1: la embarazada que puede no levantarse a hacer chichi más de tres veces en la noche.
0: <risa> ¡Wow! Muy bien. Pues piense usted cuál sería el récord que le gustaría batir. Hay unos retos son muy, a ver, vamos a decirlo triviales, pero hay otros que son mucho más profundos.
2: La y, mujer que puede comer lo que más puede comer y no engordar
0: pues
2: que ese <ríe> todo no queremos
0: o por ejemplo sí, no tener que pagar las cuentas y poder vivir, imagínense eso sería un récord
1: olvidar que uno pelee con el esposo y el tipo no se acuerde a los dos mil Ser la minutos.
0: persona que más perdona en el mundo. Bueno, más rápido. Y más, sí. <risa> y más la persona que perdona más rápido en el mundo. O sea, bancada de la delama. Ah, sí. O, por ejemplo, poder ser el que mejor maneja sus emociones. Bueno, ahí lo dejamos. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Un abrazo para todos. Los esperamos en www.supresenciaradio.com. Nuestros programas siempre los van a poder escuchar en podcast, Spotify... O también en SoundCloud. Conéctese y termine de tomarse este buen café con la programación de su presencia radio. Un abrazo para todos y Dios los bendiga. Central Café también está en su presenciaradio.com. Allí puedes encontrar la playlist con todos los programas de Central Café.